0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj postanowiłem zmierzyć się z Kobyłą arcy trudnym, ale też arcy nudnym tematem, jakim jest umowa najmu mieszkania. To podstawowy dokument, z którego powinieneś korzystać, jeżeli zamierzasz bawić się w najem nieruchomości. I w teorii jest to bardzo proste. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę umowa najmu mieszkania, wyświetli się milion odnośników, milion podpowiedzi i z tego miliona możemy skompilować dobrą, właściwą, dostosowaną do własnych warunków umowę. Ale w praktyce okazuje się, że taka umowa ściągnięta z netu, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, jest funta kłaków warta. Prawnikiem nie jestem. Bazowałem na własnym doświadczeniu, ale mocno wspierałem się merytoryczną lekturą autorstwa Piotra Ściesińskiego pod tytułem Bezpieczna umowa najmu mieszkania. Sam zresztą z tej lektury dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy, o które wzbogaciłem swoją umowę. Jeżeli coś źle zrozumiałem, jeżeli coś źle zinterpretowałem, to bardzo przepraszam, ale czasem te tematy są nawet dla prawnika, co dopiero dla przeciętnego Kowalskiego, trudne do ogarnięcia. I proszę wtedy w komentarzach o prostowanie mojej niewiedzy. Starałem się zrozumieć to jak. Jak najlepiej przekazać to, co ważne. Będzie sekcja po sekcji pokazany co taka umowa powinna zawierać. Będzie sporo o tym, jak w dzisiejszym systemie prawnym można taką umowę dobrze wypowiedzieć, jeżeli w ogóle można ją wypowiedzieć, żeby to miało ręce i nogi, i żeby było wiążące dla obydwu stron. A żeby to nie było takie mega nudne wideo, to postanowiłem też skorzystać z nowej formy graficznej zrobienia takiego filmu. I tutaj też będę wdzięczny za jakiekolwiek komentarze, czy taka forma jest ok, czy to odpowiada i czy to pozwala lepiej przyswajać treści. A teraz już nie pozostaje nic innego jak zaprosić do oglądania. Dzień dobry, dzień dobry. Pozwólcie przedstawić sobie inwestora, właściciela, a z punktu widzenia umowy najmu, o której będziemy dzisiaj mówić, wynajmującego na potrzeby dzisiejszego odcinka zwanego Panem Januszem, człowieka, który podobnie jak wiele innych osób uwierzył w wolność finansową dzięki inwestowaniu w nieruchomości i postanowił kupić swoje pierwsze mieszkanie. Przygotował je do najmu, ogłosił, przyjeżdżali ludzie, oglądali, a teraz o zgrozo ktoś faktycznie chce je wynająć. I Pan Janusz ma problem. Pan Janusz ma zgryz. No bo przecież trzeba będzie podpisać jakąś umowę, a Pan Janusz nie dość, że jej nie ma, to jeszcze nigdy wcześniej tego nie robił. Pierwsze źródło informacji to oczywiście wujek Google. Można sięgnąć do internetu, co skrzętnie zrobił pan Janusz. Ale po kilku godzinach jego głowa pęka w szwach. W sumie nie wie już, czy instytucjonalny, czy okazjonalny, czy w ogóle podpisywać tę umowę. A może cholera powiedzieć ludziom, że to już jest nieaktualne i w ogóle się nad tym nie zastanawiać. Spróbujmy mu zatem pomóc. Szybko okazuje się, że taką umowę najmu można zawrzeć nawet ustnie, tak, tak, i będzie to zgodne z prawem. Ale kto za 6 miesięcy będzie pamiętał, czy zawaliśmy ją do końca listopada, czy do października? Także wydaje się, że w takim przypadku forma pisemna jest jak najbardziej wskazana. W teorii taka umowa mogłaby być bardzo prosta. Wystarczy przecież określić strony, czyli kto komu wynajmuje co, za ile, od kiedy i to wszystko. Ale zaraz, zaraz, czy taka albo ustna, albo taka to naprawdę pięciozdaniowa umowa najmu faktycznie zabezpiecza interesy obu stron. Czy w ogóle możliwe jest za pomocą umowy maksymalne zabezpieczenie interesów stron? Moglibyśmy w idealnym świecie dowolnie kształtować zapisy takiej umowy, wpisać wszystko na co zgodzą się strony pod warunkiem, że taką umowę podpiszą. Ale w praktyce niestety tak nie jest. Może się okazać, że zapisy, które znalazły się w umowie, co do których strony nawet się zgodziły, są po prostu bezprawne i nie mają zastosowania. A zatem dla uporządkowania tematu i pewnej higieny i komfortu obu stron przyjmijmy, że zawsze ta umowa powinna mieć formę papierową, pisemną i tyle. A dla jej przejrzystości dobrze, żeby składała się z kilku elementów, była podzielona na takie sekcje i za chwilę przejdziemy do omówienia każdej z poszczególnych sekcji. Dla uproszczenia sobie życia przyjmiemy też jedno podstawowe założenie. Pan Janusz jako osoba fizyczna wynajmował będzie mieszkanie innej osobie fizycznej na cele wyłącznie mieszkaniowe. Dzięki temu przerobimy prawdopodobnie najpopularniejszą sytuację funkcjonującą na rynku najmu, a dodatkowo będzie powód, by Pan Janusz co najmniej jeszcze dwa razy pojawił się w odcinkach, Zastanawiając się po pierwsze nad tym, jakie są plusy, minusy umowy najmu okazjonalnego, to już wkrótce, oraz nad tym, jakie są ryzyka, gdyby chciał wynająć komuś prowadzącemu działalność gospodarczą. Tak, tego typu odcinek też pojawi się na kanale. Sekcja pierwsza, czyli strony umowy, to znaczy kto z kim ją podpisuje. I tu wpisujemy podstawowe dane personalne. Imię, nazwisko, numer PESEL. Jeżeli mamy adres zameldowania i zamieszkania, bo mogą być różne, to również. Dodatkowo warto wpisać serię i numer dowodu osobistego oraz stan cywilny. Kluczowe w tej sytuacji jest to, by do umowy wpisać wszystkie osoby, które będą mieszkały w lokalu. Dlaczego? Wyobraź sobie, że wynająć od pana Janusza mieszkanie chce młoda para. Po raz pierwszy będą mieszkać wspólnie. Na razie wydaje się, że wszystko jest ok. Ty podpisujesz umowę z chłopakiem i oni przez trzy miesiące patrzą na siebie, mieszkają razem i nagle dochodzi do kłótni okazuje się, że już nie mogą na siebie patrzeć, nie mogą mieszkać razem. I w lokalu zostaje dziewczyna, bo chłopak trzasnął drzwiami. Czyli osoba, z którą miałeś podpisaną umowę, się wyprowadziła tak po prostu, a w lokalu zostaje ktoś, kto nie ma do niego tytułu prawnego. I potencjalnie może to być źródło problemów. Druga rzecz, o której warto pamiętać i wpisać do umowy w przypadku, gdy wynajmuje pan Janusz mieszkanie więcej niż jednej osobie, to prosty zapis, że za zobowiązania wynikające z umowy wszyscy najemcy odpowiadają solidarnie. A, jeszcze jedna kwestia. Pan Janusz nie wie, co odpowiedzieć, bo najemca się zapytał, czy będzie mógł się w lokalu zameldować. Prawda jest taka, że pan Janusz ma tu guzik do gadania. Może się zgodzić, może się nie zgodzić, a najemca i tak z umową najmu, jeżeli pójdzie do urzędu miasta, to powinien uzyskać tymczasowy meldunek na okres jej trwania i żaden urzędnik nawet nie powinien pytać właściciela o zgodę. A zatem, drugi panie Januszu, pierwsza część za nami. Mamy określone strony umowy, wiemy kto z kim będzie ją podpisywał, a teraz musimy określić przedmiot umowy, czyli co będziemy wynajmować. Dobrze, by w tej sekcji znalazło się kilka podstawowych elementów. Po pierwsze zgrabne opisanie przedmiotu najmu, czyli adres tego mieszkania, które będzie pan Janusz wynajmował, jego powierzchnia. Warto wpisać księgę wieczystą, bo być może potencjalny najemca będzie chciał sprawdzić, czy faktycznie pan Janusz jest właścicielem. Można pokusić się o krótki opis z czego lokal się składa, czyli że to mieszkanie składające się z dwóch pokoi z łazienką i kuchnią i odrębnym WC. To tutaj może się znaleźć również zapis o tym, że mieszkanie będzie wynajmowane wyłącznie na cele mieszkalne. Jeżeli chodzi o wydanie lokalu najemcy, to tutaj pan już może wpisać dwie rzeczy. Po pierwsze konkretną datę przekazania lokalu, jeżeli jest znana, a jeżeli nie, to można ująć to bardziej ogólnikowo, że będzie to ostatni tydzień danego miesiąca, albo wręcz, że dany miesiąc, a później się ustali konkretną datę. A jeżeli mieszkanie ma być wynajmowane więcej niż jednej osobie, to można zrobić prosty zapis, że wydane może być do rąk każdemu z najemców. Będzie prościej wtedy zsynchronizować kalendarze i na przykład na wydanie nie musi stawić się mąż i żona. Wystarczy, że przyjedzie sam mąż, pod warunkiem oczywiście, że umowa podpisana była wcześniej przez wszystkich. I ostatnia kwestia, czyli stan lokalu w momencie wydania. Można zrobić prosty zapis. Pan Janusz może zapisać, że stan lokalu jest stronom znany i kropka. A można też zrobić zapis taki, że ten stan opisuje protokół. Przekazania i wtedy pan Janusz będzie musiał zrobić odrębny załącznik do umowy, czyli protokół, w którym dokładnie opisze sobie, w jakim stanie przekazuje wyposażenie lokalu i sam lokal. Kolejnym elementem, który dobrze, żeby znalazł się w umowie pana Janusza, jest oczywiście okres jej trwania, czyli czas, na jaki jest zawarta. I tu z założenia możliwe są tylko dwa przypadki. Umowa może być zawarta na czas oznaczony i nieoznaczony. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, panie Januszu, że podpisywanie zwłaszcza na początku, zwłaszcza z niesprawdzonym najemcą. Umowy na czas nieoznaczony jest trochę proszeniem się o kłopoty. Przede wszystkim dlatego, że wówczas wypowiedzenie takiej umowy, czyli zakończenie jej, gdyby najemca okazał się niesolidny, jest bardzo trudne i ograniczone w zasadzie do kilku przypadków opisanych w ustawie o ochronie praw lokatorów. A nawet gdyby okazało się, że któryś z opisanych w ustawie przypadków ma zastosowanie, to i tak trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych obowiązków i dotrzymywać terminów, które tam są opisane. Także znacznie wydłuża to proces rozwiązania umowy. A zatem dobra rada i zarazem rekomendacja jest taka, by przynajmniej na początku swojej przygody podpisywać umowy na czas oznaczony. Pan Janusz, jak każdy dżentelmen, nie lubi rozmawiać o pieniądzach, ale ważne, żeby w jego umowie znalazła się sekcja określająca za co, kiedy i w jakiej wysokości wynajmujący powinien płacić. W tej sekcji powinny znaleźć się informacje o wysokości czynszu najmu, zwanego powszechnie odstępnym, czyli tych pieniądzach, które de facto trafiają do kieszeni pana Janusza oraz wszelkich opłatach dodatkowych typu opłaty za media, albo na rzecz wspólnoty spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli chodzi o te dodatkowe opłaty, to pan Janusz wspólnie z najemcą może ustalić, czy na przykład nie przepisać liczników na najemcę. Wówczas prąd gaz będzie po jego stronie i w ogóle w umowie nie trzeba tego uwzględniać. Co oczywiste, do umowy należy wpisać konkretne kwoty, które powinien płacić najemca. Ale oprócz kwot muszą znaleźć się również terminy. I tu zapis może być prosty, że na przykład do końca danego miesiąca płatność będzie dokonywana z góry za kolejny miesiąc. Albo do piątego danego miesiąca za ten miesiąc z góry na wskazany przez wynajmującego rachunek bankowy. Pan Janusz może wpisać jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to klauzula dotycząca waloryzacji czynszu, czyli go w każdym kolejnym roku o wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Pozwala to zachować realną wartość czynszu najmu. Drugi element to kwestia odsetek za opóźnienie w płatnościach. Tu wystarczy prosty zapis mówiący o tym, że w przypadku wystąpienia tych opóźnień najemca zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe za ten okres, kiedy opóźnienie wystąpiło. A i warto jeszcze pomyśleć tutaj o dwóch rzeczach, żeby później w przypadku ewentualnej kontroli Urzędu Skarbowego mieć święty spokój mniej siwych włosów. Pan Janusz, jak prawdopodobnie każdy początkujący inwestor, skorzysta z rozliczenia podatku na zasadzie ryczałtu. I jeśli w umowie zapisał sobie, że najemca powinien dokonywać płatności w całości kwoty czynszu najmu i tych opłat dodatkowych jednym przelewem, to w przyszłości może się spotkać z zarzutem, że podatek, ten ryczałt 8,5% powinien być płacony od całości tej kwoty. A przecież jeśli pan Janusz przelewem dostaje od najemcy na przykład 2000 zł miesięcznie i w tym zawiera się 1200 czynszu najmu, pozostałe 800 zł to są płatności na rzecz wspólnoty i dostawców mediów, to z punktu widzenia urzędnika skarbowego 8,5% powinien płacić od dwóch Tysięcy, a nie 1200 zł. I żeby uniknąć tego typu interpretacji warto sobie to w umowie zapisać i rozdzielić. Czyli pierwszy zapis mógłby mówić o tym, że najemca będzie dokonywał dwóch przelewów. Jeden z tytułu czynszu najmu w kwocie 1200 zł, a drugi z tytułu opłat dodatkowych w wysokości na przykład 800 zł. Idealnie, gdyby to były odrębne dwa przelewy. Można też zrobić w umowie dodatkowy zapis mówiący o tym, że te płatności za media są przekazywane dostawcom, za pośrednictwem wynajmującego i nie stanowią jego dochodu. Wydaje się, że wówczas będzie to klarowne, jasne i trudno będzie o niekorzystną interpretację ewentualnie kontrolującego urzędnika skarbowego. A jeśli już mówimy o płatnościach i pieniądzach w ogóle, drogi panie Januszu, to nie sposób nie wspomnieć o kaucji, kaucji zabezpieczającej. Pan Janusz powinien zawsze, zawsze, zawsze stosować kaucję, bo jest to jedno z podstawowych narzędzi zabezpieczających jego interesy. Co do zasady nie może być wyższa niż dwunastokrotność miesięcznego czynszu. Najczęściej występuje to jako ekwiwalent jednomiesięcznego czynszu. A służy po prostu zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń, gdyby by najemca nie wywiązywał się z umowy. No i oczywiście jest zwrotna po zakończeniu tejże. I jeszcze warto edukować najemcę od samego początku, że kaucja nie jest ekwiwalentem ostatniego czynszu. Niestety bardzo często ci, którzy kończą umowę, myślą sobie, że za ostatni miesiąc już nie muszą płacić, bo pan Janusz rozliczy sobie to z kaucji. Nie, kaucja nie służy do tego. A do czego w takim razie służy ta kaucja? Może zapytać pan Janusz. Ano w dużym uproszczeniu do uregulowania wszystkich zobowiązań wynajmującego wynikających z umowy, jeżeli on sam ich nie pokrył. No to teraz przechodzimy do kolejnej sekcji, czyli co może albo musi najemca, jakie są jego prawne obowiązki i co może albo musi pan Janusz, czyli wynajmujący. I w zasadzie, jeżeli lokal jest oddany w użytkowanie na cele mieszkalne, to strony mogą dowolnie ustalić jaki jest zakres obowiązków i praw po jednej i po drugiej stronie. Dopiero jeżeli to nie będzie w umowie uregulowane, to w życie wchodzą zapisy u ustawy o ochronie praw lokatorów. Te zapisy są dość konkretne. Jest to bardzo szczegółowy katalog tego, za co kto odpowiada. Więc jeśli jest zgoda obu stron, to pan Janusz mógłby sobie wpisać do umowy, że w zasadzie obowiązki wynajmującego i najemcy w zakresie tego utrzymania, należytego utrzymania lokalu, no to regulują artykuły 6a i 6b ustawy o ochronie praw Lokatorów. Warto tu drogi panie Januszu dorzucić tylko jeden zapis mówiący o tym, że bez zgody wynajmującego bez pisemnej zgody wynajmującego nie można zmienić przeznaczenia lokalu. Dodatkowo jeżeli pan Janusz wyposażył mieszkanie na przykład w sprzęt AGDRTV to warto uregulować sobie te kwestie, żeby było wiadomo po czyjej stronie jest konserwacja i ewentualna wymiana. Inaczej będzie wyglądała sytuacja, kiedy na przykład w tydzień po zamieszkaniu, po przekazaniu lokalu pan Janusz dostanie informację, że zepsuła się lodówka. Można wtedy domniemywać, że coś już wcześniej było z nią nie w porządku. A zupełnie inna jest sytuacja wtedy, kiedy najemca mieszka na przykład drugi albo trzeci rok, i wtedy ta sama lodówka pada. Pojawi się wówczas oczywiście pytanie, po czyjej stronie jest koszt wymiany lodówki. A jako, że umowy zazwyczaj piszemy na złe czasy, warto tego typu sytuacji przewidzieć i uregulować to już na etapie podpisywania. Warto na tym etapie uregulować jeszcze jedną kwestię, czyli zgodę albo brak zgody na dalszy najem lokalu. Uda się uniknąć wówczas takich niespodzianek, że pan Janusz, który podpisał umowę z Janem Kowalskim dowiaduje się od sąsiadów, że w tym samym lokalu mieszka 15 osób, a lokal służy jako kwatery pracownicze. I jeszcze jedno, pan Janusz jak każdy porządny inwestor chce pilnować swojego interesu, chce pilnować swojego biznesu, a w związku z tym wpisuje sobie do umowy możliwość dokonania zwanej inspekcji, takiej wizyty gospodarskiej, w ramach której będzie mógł oczywiście po wcześniejszym ustaleniu terminu z najemcą i wyrażeniu przez niego zgody wizytować lokal, żeby zobaczyć w jakim stanie jest. Może się to odbywać na przykład dwa razy w roku. Inną kwestią wartą uregulowania jest albo zgoda, albo jej brak na przechowywanie czy przebywanie w lokalu zwierząt. Jeśli da Pana już na to problem, warto wpisać od razu do umowy brak zgody, albo od razu wpisać jakie zwierzęta są ok, czyli na przykład przechowywane w klatkach albo w akwariach, a pies albo kot już niespecjalnie. To jest zawsze kwestia do ustalenia pomiędzy stronami. No a teraz panie Janusz, proszę się skupić gruby temat, czyli wypowiedzenie umowy najmu. Niestety wygląda na to, że dużo mniej wolno tutaj wynajmującemu, czyli właścicielowi, niż najemcy. Biorąc pod uwagę umowę na czas nieoznaczony, to lista powodów, dla których wynajmujący, czyli właściciel, czyli pan, panie Januszu, mógłby taką umowę wypowiedzieć. To jest zamknięty katalog, dokładnie opisany w artykule 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. A nawet gdybyście wspólnie z najemcą ustalili i najemca by się na to zgodził, że są jakieś inne możliwe powody wypowiedzenia tej umowy przez pana, panie Januszu, to będzie to prawnie niewiążące. Dużo lepiej ma się w tej sytuacji najemca. W najpopularniejszej wersji, czyli kiedy czynsz płatny jest w cyklach miesięcznych, może on wypowiedzieć umowę na koniec miesiąca kalendarzowego z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Także po raz kolejny widać, panie Januszu, że podpisywanie umowy z nowym niesprawdzonym najemcą na czas nieoznaczony może być automatycznym proszeniem się o kłopoty. Trochę inaczej wygląda to drogi panie przy umowie na czas oznaczony, której de facto nie można wypowiedzieć, chyba że strony przewidziały inaczej. Założenie jest proste. Umowa podpisana na czas oznaczony ma gwarantować obu stronom bezpieczeństwo najmu i jego trwałość. Oczywiście w takich przypadkach strony mogą się umówić drogi panie Januszu, że możliwe jest wcześniejsze zakończenie takiej umowy. Umowy i zapisanie na przykład dwu albo trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Ale konieczne wtedy jest podanie powodu. Co ciekawe, nawet jeżeli wpiszemy zapis o tym, że tą umowę można rozwiązać wcześniej, ale bez podania powodu, to taki zapis będzie nieważny. Takim powodem powinien być jakiś szczególny przypadek, którego nie udało się przewidzieć na etapie podpisywania umowy najmu. Czyli na przykład to, że najemca podjął pracę w innym mieście i konieczna jest jego przeprowadzka. Albo fakt, że kupił sobie sam własny lokal mieszkalny, do którego będzie się przeprowadzał i nie ma konieczności już wynajmowania tego, w którym aktualnie mieszka. Powoli drugi panie Januszu zbliżamy się do końca tej kobyły jaką jest umowa i pozostaje nam jeszcze uregulowanie w jaki sposób następuje rozliczenie i przekazanie lokalu po tym jak umowa się zakończy. Jeśli chodzi o zwrot lokalu po wygaśnięciu umowy najmu warto tutaj precyzyjnie określić, że na przykład następnego dnia po ustaniu stosunku najmu lokal zostanie zwrócony wynajmującemu. A co do stanu, w jakim powinien być oddany lokal, to warto wpisać prostą rzecz, że po pierwsze niepogorszony, a po drugie w stanie pozwalającym na wynajęcie kolejnemu potencjalnemu najemcy. Co to oznacza? To oznacza, że sprzęty powinny być działające, że ściany powinny być Odmalowane, mieszkanie powinno być wysprzątane, a jeśli jakieś elementy w wyniku normalnego użytkowania uległy zniszczeniu albo nie działają, choćby żarówki, to należy je uzupełnić przed zdaniem lokalu. A dokumentem pozwalającym sprawdzić panu Januszowi stan tego lokalu będzie oczywiście protokół przekazania podpisywany w dniu jego wydania. To w oparciu o ten właśnie dokument będzie można łatwo stwierdzić, czy blat w kuchni był już wcześniej porysowany, czy porysowany został w ostatnim roku, kiedy mieszkał tam dany najemca. Na tym protokole pan Janusz w prosty sposób odnotuje wszystkie odstępstwa od stanu, w jakim przekazał lokal w momencie jego wydania najemcy. Na tym protokole wpisze się też aktualne stany licznika, czy to energii, czy gazu, czy wody, ewentualnie podzielników ciepła. A na koniec panie Januszu zostaje taka sekcja z ogólnymi ustaleniami to tam możemy wpisać na przykład informacje o karach umownych za powiedzmy bezumowne korzystanie z lokalu. Czyli przewidujemy taki przypadek, gdyby umowa wygasła, a najemca nie zdaje lokalu. To wtedy musi za niego normalnie nadal płacić. Można to sformułować choćby w ten sposób, że jeżeli pomimo wygaśnięcia umowy najmu, najemca nie zwróci lokalu, to zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ostatniego miesięcznego czynszu płatnej za każdy miesiąc bezumownego korzystania z lokalu. Warto też tam wpisać choćby taki punkt, że wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez najemcę w lokalu rzeczy, co oznacza, że gdyby na przykład w lokalu doszło do pożaru czy zalania, no to wówczas najemca nie może oczekiwać jakiegoś zadośćuczynienia ze strony wynajmującego. Te zapisy dotyczące kar umownych mogą być oczywiście, panie Januszu, poszerzone, bo można na przykład wpisać tutaj, że nie zgadzaliśmy się na zamieszkanie zwierząt i w przypadku naruszenia tego zakazu, czyli stwierdzenia, że jakiś zwierzak jest jednak w mieszkaniu, no to kara umowna wynosi tyle a tyle. Na sam koniec warto jeszcze kilka standardowych zapisów, które wieńczą w zasadzie większość umów, czyli że na przykład wszelkie zmiany wymagają zachowania formy pisemnej, że umowa została sporządzona w dwóch, trzech, pięciu, ile tam nam jest potrzebnych, jednobrzmiących m, egzemplarzach i oczywiście, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Warto jeszcze dookreślić jaki sąd jest właściwym do rozstrzygania sporów, gdyby do jakichkolwiek doszło. I tutaj, panie Januszu, Najlepiej, żeby to był sąd właściwy dla Pana miejsca zamieszkania. I jeszcze wskazanie adresów do doręczeń, gdyby konieczne było wymienianie się jakimiś pismami. Tak. Najlepiej, żeby to były adresy, które używaliśmy w sekcji, gdzie wpisywane były strony umowy. I na koniec jeszcze tak zwana klauzula salwatoryjna, czyli informacja o tym, że stwierdzenie nieważności na przykład jednego zapisu nie oznacza nieważności całej umowy. To Panu pozwoli, Panie Januszu zabezpieczyć sobie tyły, gdyby na przykład w oparciu o podważenie jednego zapisu najemca chciał unieważnić całą umowę. No, panie Januszu, głowa do góry, wszystko będzie dobrze. Za pierwszym razem każdy się stresuje, a potem już przychodzi to z łatwością. Także proszę wykorzystać przekazaną tu wiedzę. Powodzenia, trzymam kciuki.